0: Sin, sin ir más lejos, eh, el derecho laboral es, está regido por principios que generan en, en la relación laboral una, una equidad entre el trabajador y el empleador. Voy a nombrar algunos eh, que son fundamentales, que los jueces tienen en cuenta o a los fines de dictar su sentencia y muchas veces eh, se tienen en cuenta a los fines de, de resolver conflictos eh, puramente... Eh, controvertidos, que, que prácticamente podrían no tener solución. Eh, algunos de ellos son eh, el principio protectorio, que cuida la dignidad de, del trabajador en cuanto a los malos tratos, y en cuanto a, a esta eh, disparidad que hay entre el empleador y el trabajador. Otro principio también muy tenido en cuenta es el de la irrenunciabilidad de los derechos. Uno no puede renunciar ya sea a través de un contrato de trabajo o a través de, de estipulaciones eh, o un convenio o una carta, eh, una carta orgánica o a un, eh, o a un estatuto, eh, condiciones mínimas de las que reglamentan directamente la Ley Nacional de Empleo. Después otro principio fundamental es el de la gratuidad eh, el principio de la gratuidad eh, se encuentra en todo el proceso judicial laboral que, que, uno, que uno enfrenta. Muchas veces se encuentra uno que con el cliente no puede eh, asistir, o, o no puede firmar, o, o no puede ir a las audiencias, o no puede eh, ir a la, a la justicia, entonces eh, uno al realizar este tipo de, de trámites tiene que realizar un poder. El poder por lo general, en la mayoría de los casos uno lo tiene que hacer con un escribano público y que, bueno, obviamente eh, los escribanos te cobran un dinero. Eh, este principio de gratuidad brinda que a través del, del, del sistema judicial, a través del secretario, de un secretario de juzgado, uno puede eh, presentarse directamente a la Cámara eh, Nacional de Empleo y solicitar este poder, a los fines de eh, otorgar el poder a, a los letrados y así poder continuar con el proceso judicial. Otras cosas de la gratuidad que tiene eh, este principio es que, eh, a los fines de, de poder producir la prueba, ya sea ante el correo, ante ANSES, ante AFIP, eh, la producción de, de estos oficios, de estos oficios judiciales, son netamente gratuitos a la parte actora, a la parte que inicia eh, el proceso judicial, digamos. Y después, otro de los principios fundamentales que encuentra el derecho laboral, y que es muy tenido en cuenta también, es el principio de la progresividad. El principio de la progresividad tiene que ver pura y netamente con eh, los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, primero, no pueden ser renunciados, y una vez que la, las personas empiecen a adquirir estos derechos, eh, no se lo pueden cercenar, no se los pueden eh, tirar por la borda. Ahora, eh, para pasar a explicar un poco lo que es re la relación laboral, eh, y en cuanto a lo, a lo estipulado, a lo arreglado directamente por la ley, y lo que previó el legislador, voy a pasar a, a comentar algunos puntos sustanciales eh, en toda relación laboral. En las relaciones laborales, por la generalidad de los casos, no hay un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser de palabra, o puede ser eh, de diversas maneras. Entonces, por la generalidad de los casos, estos contratos son de eh, manera indefinida, no tienen un tiempo de finalización. Este es eh, el contrato de trabajo eh, más común. Después, obviamente, se puede ver el tema de eh, la efectivización de este trabajo, comúnmente llamado el trabajo en blanco. Eh, me gustaría poner también eh, un, punto, un punto de inflexión acá y mencionar que ante la falencia y el trabajo en negro, eh, hay una ley que es la 24.013, que son multas. Multas al empleador eh, a los fines de eh, sa salvar estas, eh, estas eh, falencias que tienen, ¿no? Eh, cuando el empleador no registra correctamente, o, no lo o lo hace de manera eficiente, o prácticamente no lo hace, eh, directamente uno puede pedir una multa eh, Primero lo puede intimar a que lo registre correctamente, y en el caso de que o no conteste el telegrama o que no, o que no lo responda, tiene la, la facultad el trabajador de considerarse despedido bajo eh, su exclusiva culpa del de empleador, y a su vez reclamar obviamente una indemnización y también eh, estas multas correspondientes a esta falta de registración. Esta falta de registración puede ser por ser un trabajo totalmente en negro, o puede ser de manera posdatada que haya entrado en un año y se haya registrado posteriormente, o puede ser también de que eh, el trabajador perciba parte de su salario en blanco y otra parte en negro. En esto prácticamente consiste eh, esta ley eh, que trata de, de sanear esta, esta vaguedad. Obviamente que igual eh, encuentra un, una justificación, eh, no solamente en lo laboral, sino en la, en la seguridad social. Un empleado que no, que no está registrado obviamente no aporta y ese trabajador que no aporta no tiene eh, el día de mañana, no va a poder tener una jubilación. Y obviamente que nos encontramos eh, directamente con un empleador que está evadiendo eh, impuestos, está evadiendo eh, ingresar eh, a la seguridad social, contribuciones, aportes, y, y prácticamente es lo que no quiere la ley. Después, por otro lado, eh, otros tipos de contratos de tra trabajo, eh, nos encontramos con trabajos de temporada, que estos, por lo general, eh, son por un periodo de tiempo muy corto, eh, son por lo general... Eh, los realizados por guardavías, o los que son por turismo, o los que son eh, prácticamente eh, los de estaciones. Eh, y también existe eh, el contrato de trabajo de manera eh, real, digamos. Pero este contrato de trabajo tiene que tener eh, ciertos requisitos. Este, estos requisitos son de que sea de manera eh, escrita, en papel, en un documento, y que a su vez no puede ser eh, por un plazo menor a cinco años. A su vez nos encontramos directamente con eh, leyes especiales o regímenes especiales, digamos, que no cuentan con una, una relación laboral directamente contractual, sino que tienen un régimen especial, regidos por una ley eh, di, distinta. Nos encontramos así con eh, empleados o profesionales, digamos, eh, como los, me, como los eh, periodistas, como los, eh, eh, digamos, eh, los se me fue un poco el, el, el speech. Eh, los periodistas, eh, bueno, los médicos también tienen un régimen completamente aparte, eh, y también eh, los empleados de las construcciones. Los empleados de las construcciones tienen un régimen completamente distinto. Ellos a su vez, cuando son despedidos, no tienen una indemnización, sino que tienen un fondo de desempleo. Este fondo de desempleo que eh, es directamente abonado por la seguridad social. Eh, de acuerdo a esto, vamos a, a ver en el caso concreto distintos tipos de, de, de leyes aplicables, porque si bien uno dice, bueno, eh, la ley o la Carta Magna ampara estos tipos de derechos, y a su vez en el caso concreto uno no, termina por desconocer y dice, pero ¿cómo? Estas cosas se incumplen, ¿entendés? Eh, y la realidad eh, es completamente otra. Así vemos como también eh, empleados municipales tienen una carta orgánica completamente diferente y, y se encuentran eh, atados directamente a un estatuto completamente distinto. Eh, obviamente como los empleados judiciales que tienen una carta orgánica eh, y gozan de otros tipos de privilegios. Eh, ahora, a los fines de... Eh, continuar o por lo menos expli explicar eh, las relaciones laborales, eh, cabe mencionar que eh, la finalización del, de, de la relación laboral puede ser de distintas maneras. Una de ellas es, bueno, ya sea por muerte del trabajador, por muerte del empleador, si es impos de imposible continuidad de la relación laboral, por eh, la jubilación, o por estrictamente decisión de, del empleador. Obviamente que esta decisión del empleador debe ser resarcida pecuniariamente a través de una indemnización. Eh, esta indemnización es indirectamente eh, una obligación del empleador. Dentro de ellas eh, encontramos igualmente eh, la situación eh, de eximentes. Estos eximentes eh, son netamente relacionados a las conductas que puede llegar a tener eh, el trabajador con respecto a la relación laboral, eh, y se encuentran dirigidas directamente a... Eh, las conductas y, y las sanciones disciplinarias. Eh, el empleador se puede apoyar directamente a estas sanciones y hacer un despido con justa causa, sin la necesidad de, de respaldar esta indemnización pecuniaria. Eh, otras cosas que me gustaría poner eh, de, eh, aten en atención es que... Eh, en la relación laboral eh, no puede haber una remuneración por debajo del salario mínimo vital y móvil. Eh, en los casos en que son eh, trabajos completamente en negro, eh, uno a los fines de, de reclamar y cuando uno practica la liquidación, uno ve los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo tienen una particularidad que la mayoría, eh, si bien son vinculantes jurídicamente en la relación laboral, eh, son demasiados viejos y la, las únicas actualizaciones que tienen son las bases salariales de, acu de acuerdo al neto y al bruto de lo que debería percibir el trabajador entonces uno a los fines de, de, la, de reclamar esta indemnización en la generalidad de los casos lo que hace es reclamar de acuerdo al salario que eh, nos establece el convenio colectivo de trabajo más allá de que bueno, el trabajador se encuentre en una relación completamente en negro otras cosas que me gustaría también eh, explicar y, y poner eh, en atención es el hecho de eh, cuando el empleador se muestra insolvente o esa empresa, esa fábrica, esa compañía, esa sociedad eh, se va a esta quiebra. Obviamente que previo hay un concurso preventivo, pero la ley, eh, la ley de quiebra, la ley 24.522, ley nacional, eh, le da privilegio a este tipo de, de, de situaciones, eh, generándole privilegios incluso eh, al trabajador por encima del Estado y de los organismos de la seguridad social. Y haciendo la salvedad de que bueno eh, los acreedores solamente, los acreedores de, de las deudas que tienen estas compañías o sociedades, pueden hacerse eh, solamente de bienes hipotecarios o de bienes eh, crediticios. Eh, así que, si algún compañero, algún amigo tiene algún tipo de, de incertidumbre en este tipo de, de circunstancias, se puede quedar tranquilo de que tiene eh, ese privilegio y se va a poder hacer de, de esa indemnización, o de cobrar lo justo y necesario. Después, con respecto a los fines de, de, de la finalización, de la relación laboral, eh, uno encuentra eh, el hecho de la notificación. El hecho de la notificación es fundamental a los fines de poner fin eh, a la relación laboral. Uno encuentra, eh, de acuerdo a, al tiempo de transcurso de eh, la relación laboral, eh, el hecho de la notificación. Esta notificación puede ser, si es eh, una relación laboral no mayor a tres meses, la notificación del empleador al trabajador tiene que ser de 15 días. Eh, si no, puede eh, pedir eh, esto como rubro en la liquidación a indemnizar. Si es una relación de tres meses, eh, mayor a tres meses, llegando a los cinco años, tiene un plazo de un mes a los fines de notificar esta, resol esta resolución del contrato laboral, y si es de cinco en adelante, dos meses. Eh, después, otras cosas que me parece muy importante a tener en cuenta es el hecho de eh, la licencia por maternidad. La licencia por maternidad es fundamental a los fines de salvaguardar los derechos de, de esta, esta mujer que, que, que trabaja y emplea, y, y la verdad que a veces se encuentra muy desvirtuado esto, porque eh, directamente no, no son muy muy rígidas las normas, o prácticamente el empleador hace y hace a, a, su, a su criterio. Por eso una persona cuando eh, se encuentra en estado de, de, de embarazo, lo primero que tiene que hacer es notificarle al empleador que se encuentra embarazada y a su vez eh, indicar una fecha posible de parto. Esta fecha posible de parto que igualmente... Eh, tiene que ser certera, eh, directamente por, por un médico, eh, le va a otorgar, eh, y esta notificación obviamente, le va a otorgar a, a la persona embarazada, a la mujer embarazada, directos este tipos de salvaguardar su derecho a los fines de eh, poder continuar con el trabajo. Obviamente anteriormente no estaba eh, realmente legislado, y el empleador obviamente la echaba eh, a la madre, porque prácticamente no le servía para el trabajo. Eh, entonces, una mujer cuando eh, está por eh, dar a luz tiene eh, como periodo prenatal 45 días anteriores eh, de licencia, pudi pudiéndose reducir a 30 días eh, y a su vez esos 15 días restantes los puede acumular a, para el posparto, que obviamente son 45 días más. En la, en la mayoría de los casos es lo que se hace 30 días antes del embarazo y 60 días posterior al embarazo. Pero lo mejor que existe en cuanto a esto es la imposibilidad de despedir a la mujer embarazada en este transcurso de tiempo. Eh, se tiene en cuenta esta notificación a los fines del de cómputo del plazo por el cual no se puede despedir a la mujer embarazada. Son 7 meses y medio antes de la notificación y 7 meses y medio posterior al nacimiento de, del niño, niña o niña, ¿no? digamos. Eh, obviamente que luego de, del nacimiento de, de, del, del niño, eh, la mujer tiene o goza de 30 minutos, eh, o do, dos periodos digamos de 30 minutos diarios para amamantar, y cuenta con un año eh, para eh, hacer ejercicio de esto, y se puede extender un año más eh, justificándolo a través de, de un médico. Y eh, por último, eh, me gustaría cerrar que mucho sucede, los accidentes y tíneres. Eh, los empleados, si cuentan con una cobertura de seguro, de seguro médico, eh, comúnmente llamada ART, tienen la facultad de, de, eh, la facultad o obligación, digamos, ¿no? de hacerlo pasar por la ART. En muchos de estos casos... Eh, el trabajador no va a la RT o no quiere eh, iniciar un trámite a la RT por una indemnización, obviamente pecuniaria también, por miedo a perder el trabajo. Eh, si ustedes conocen a alguien, infórmenle que no hay ningún tipo de problema porque son dos situaciones completamente alternas y que surgen de manera paralela, un, por un lado la relación laboral y, cual, y por el otro, este, este reclamo que uno puede hacer a través de las comisiones médicas a los fines de que se le reconozca este porcentaje de incapacidad que sufre a través de eh, alguna contingencia laboral, ya sea yendo o volviendo del trabajo, eh, y que puede resarcirse pecuniariamente sin la necesidad de perder el trabajo. Anteriormente sucedía que las comisiones médicas eh, citaban como testigo a los empleadores. Hoy en día eso no, no sucede, y, y es completamente un trámite administrativo que, que habilita la vía judicial a los fines de eh, poder eh, hacerse de esta indemnización. Así que bueno... Eh, también eh, informar que eh, en las situaciones en que el trabajador cuenta con dos trabajos y uno y, y salga de, de, un, de un trabajo para ir a otro eh, y tenga un accidente entre medio de estos, los dos se hacen también responsables. Así que bueno, espero haber sido prácticamente conciso, eh, claro eh, y de manera más didáctica que se pueda entender a los fines de poder evacuar algunas dudas o poder eh, brindar esta información y que, y que puedan brindarlas también a sus conocidos o a quien realmente lo necesite obviamente si alguien necesita algún tipo de, de duda o tiene algún tipo de dudas o tiene algún tipo de, de inconvenientes con esto lo puede hacer alguna consulta acá al finalizar esta charla y si no bueno escribe eh, al, al Instagram de Jóvenes del Pueblo y les contestamos todas las dudas. Así que bueno, eh, con esto doy por finalizada mi presentación y le doy paso a mi compañero Tiago Magistro.
1: Bueno Brian, muchas gracias, gracias Guille, gracias Ger, gracias a todos por estar. Creo que es interesante lo que estaba contando Brian recién porque el modelo de relaciones laborales en Argentina sirvió de modelo para lo que fue toda la región de Latinoamérica y hoy en día es pionero de muchos de los modelos proteccionistas eh, en todo el mundo. Eh, muchas veces en charlas con compañeros que vienen de otros países de Latinoamérica de alguna manera es como que envidian esa posibilidad de tener las conquistas que mencionaba recién Brian respecto a lo que tiene que ver con maternidad, la ley de riesgo de trabajo, eh, lo que tiene que ver con modalidades de trabajo, lo que tiene que ver con indemnizaciones. Eh, es un modelo que no es muy frecuente en, la, en el resto de las legislaciones de todo el mundo, y creo que está bueno mencionarlo, sobre todo para ir al tema que a mí me parece que, que tiene relevancia, sobre todo si comparamos periodos históricos. Un poco por la edad que tenemos y un poco por lo que fue la imagen política de la Argentina en estos últimos 20 años, tuvimos la posibilidad, a mi entender un, un error que cometimos como pueblo, de tener dos modelos diametralmente opuestos en pocos años, que fue el modelo de recuperación a partir del, del gobierno de Néstor y de Cristina eh, e inmediatamente posterior un gobierno neoliberal como fue el del Macri. Y, y me gusta arrancar por ese lado, sobre todo para entender cuál fue la diferencia, más allá de lo que es el modelo económico, de ambas posturas que son diametralmente opuestas, es entender el rol del Estado en cada modelo económico. Eh, principalmente durante el peronismo, eh, lo, lo, lo primero que se puede llegar a ver es cómo el, empieza a estar el Estado eh, metido de lleno en lo que es el mundo de las relaciones laborales, de ahí para acá todas las, las conquistas que mencionaron los compañeros. Y un poco para arrancar con el periodo histórico que a mí me toca, eh, hacer una breve mención de lo que fue la época neoliberal, neoliberalista del, de la década de los 90. Eh, una época caracterizada por la flexibilización laboral. Un poco esta bandera del neoliberalismo que está basada en el modelo de Adam Smith, eh, que presupone reglas justas de mercado, que en la práctica muchas veces no suceden que hablan de meritocracia sin eh, tener en cuenta las diferencias de oportunidades y cuál es el rol que un Estado debe tener en cualquier modelo económico que, busca, que busque el proteccionismo y el desarrollo, y sobre todo el diálogo social. Y el pase en el 2003 a lo que fue el primer gobierno de, de, del, del kirchnerismo con Néstor a la cabeza. Hago esta breve introducción porque la gran diferencia que nosotros vamos a encontrar en, en todos los periodos históricos que analicemos en cuanto a lo que es legislación laboral y modelos económicos, vamos a encontrar un, una creciente empleabilidad y sobre todo indicadores en lo que tiene que ver con el PBI y con determinados aspectos vinculados a las relaciones laborales cuando el Estado está presente, cuando el Estado interviene. Y este fue el caso del 2003, en donde el modelo fue un modelo proteccionista, lo que buscó fue el, el cierre del, al mercado interno, eh, muchas de, de las conquistas que nosotros vemos en estos periodos del 2003 al 2015 tienen que ver con un Estado interventor, no un juego dispar de poderes entre lo que son los sindicatos representando a la fuerza trabajadora y eh, las patronales representando lo que es el modelo capitalista, sino un Estado interventor que sirve de mediador y un poco haciendo eh, pujas siempre para el lado de los más desprotegidos. Entonces entender esto es principalmente esencial para entender el por qué la Argentina empezó a regular las importaciones, subió las tasas aduaneras, por qué sucedieron ese tipo de situaciones, y por qué la Argentina pasa de tener un desempleo de 20 puntos en el 2003 a tener un desempleo de 5.9% en el 2015, un número histórico en un contexto de pleno empleo. Es esencial porque, a ver, las personas que nos dedicamos a las relaciones laborales entendemos y muchas veces vemos esto plasmado en las situaciones de mercado. No es lo mismo salir a buscar trabajo o pelear por derechos en un contexto de pleno empleo a un contexto donde el desempleo está en un 20% aproximadamente. Las, las situaciones, la, la, la puja en cuanto a lo que es esto de sindicato y patronales, el contenido de las negociaciones colectivas es distinto. No es lo mismo eh, una función de aguantar la oleada de flexibilización a pelear por salarios. Y Me parece que este es el punto de quiebre que se ve en el periodo de 2003 al 2015, y es un poco la explicación de por qué se pasó de un 2003 en donde se firmaron aproximadamente 350 acuerdos, eh, convenios colectivos de trabajo a un 2015 en donde ese número fue mayor a 2000. Es decir, no solamente la cantidad de personas que estaban representadas por esos convenios colectivos pasó a quintuplicarse, pasó de un millón de personas representadas por los convenios colectivos de 2003 a más de 5 millones en el, en el periodo 2015, sino también entender cómo cambió el contenido de los convenios colectivos. En el 2003 se peleaba para que las fuerzas flexibilizadoras no invadan el mundo de las relaciones laborales. Recién Brian comentaba las modalidades contractuales que se desarrollaron durante la época del 90. ¿Qué significaba esto? Que un empleador podía decirte, a partir de este momento, vos trabajás 20 horas, te pago 20 horas, ni siquiera pago cargas sociales por esas 20 horas que vos trabajás, eh, y encima, si el día de mañana yo quisiera terminar la relación de labor, laboral, no tengo obligación alguna de indemnizarte. El contenido de esas, de esas negociaciones colectivas pasó a ser pura y exclusivamente conquistas trabajadoras, a partir del periodo 2003. Primero y principal, me parece que es importante mencionar, porque en algún momento lo, lo, mencionaba, lo mencionaban los compañeros, el Consejo de la, del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Eh, si bien fue un consejo que se creó en el año 93, fue una práctica que estuvo abandonada por unos cuantos años y que se retomó a partir de lo que fue el primer gobierno de Néstor en el eh, 2003. Tal es así que en el 2010, Argentina tenía el salario mínimo vital y móvil más alto de toda América Latina. Ni más ni menos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque fijaba un piso para las negociaciones colectivas. Porque nadie que trabaje, nadie que, que preste fuerza de trabajo en Argentina podía cobrar menos de ese dinero. Eh, fue una forma de marcar un límite inferior a las negociaciones. Por debajo de este límite no negocia nadie. Es obviamente que tenían sus índices inflacionarios, se actualizaba cada seis meses, en abril y en septiembre, una práctica que al día de hoy se sigue, se sigue ejercitando, pero que es interesante eh, sobre todo entender cuál fue el impacto que tuvo en un contexto en donde el empleo crecía y los índices de pobreza bajaban. Eh, particularmente hay algunas menciones adicionales que quisiera hacer, eh, Guillermo recién lo decía, eh, el, el, la apuesta a la tecnología, no, no, no simplemente el hecho de negociaciones colectivas y contenido y, y, y contexto de pleno, pero sino la ampliabilidad de esa gama de posibilidades. Argentina invirtiendo, trayendo científicos de todo el mundo y poniendo dos satélites en el espacio. Uno de los únicos ocho países en el mundo que ponía eh, satélites en el espacio. Fue el contexto que se mantuvo, fue el estado interventor, hubo, hubo conquistas en lo que es el plano del trabajador y un poco irónico... En el 2015 eh, tuvimos un cambio radical en lo que fue el contexto socioeconómico de lo que es en la República Argentina. Eh, la disparidad de modelos y, y las formas distintas de concebir la economía eh, hicieron de que de alguna manera pasemos de un Estado interventor a un Estado docente a partir del gobierno de Mauricio Macri. El ejemplo más representativo que nosotros tenemos fue cómo hacer desaparecer al Estado, cómo reducir las funciones del Estado, eliminando ministerios, eh, reduciendo de alguna manera el Ministerio de Trabajo, que es uno de los entes más importantes que tenemos desde eh, Perón a la actualidad, eh, convirtiéndolo en Secretaría. Eh, y lo mismo con Turismo, y lo mismo con, con Ciencia y Tecnología, y lo mismo con el Ministerio del Agro, y con distintas situaciones que siempre representaron modelos de puja a favor de la clase trabajadora y hoy en día desaparecieron. Eh, básicamente representa un poco lo que son las fuerzas del libre mercado. O sea, esto de interpretar como el mercado autorregulado, como si el mercado tuviera su fuerza eh, para que todo sea justo, como para que los sueldos se regulen solos, para que los convenios colectivos dejen de ser por actividad, y pasen a ser por empresa, o hasta incluso individuales, cambia radicalmente lo que es la concepción del Estado Interventor. Ya no era un sindicato peleando por eh, salarios, por mantener eh, el poder adquisitivo de las personas. Pasó a ser un eh, una aguantadero de esta nueva oleada neoliberal que vivimos a partir del 2015. Y un ejemplo concreto En el 2019 y en un manotazo ahogado por, por representar esta nueva oleada de flexibilización con la bandera de la meritocracia, con la bandera del libre mercado, eh, hubo un intento fallido por parte del gobierno Mauricio Macri por una reforma laboral. Una reforma laboral que lo que pretendía era cuestiones como, por ejemplo, eh, abaratar los costos de indemnización, y, y estoy parafraseando al presidente, presidente Mauricio Macri diciendo como que las indemnizaciones son un costo, cuando en general las indemnizaciones representan la ruptura de una relación laboral, siempre en detrimento de la clase más debilitada que la clase trabajadora. Eh, esto de abaratar las indemnizaciones por causal de accidente de trabajo, cambiar el cálculo para abaratar costos, de nuevo la palabra costos, incluir modalidades de, de trabajo o de co modalidades contractuales que hasta el momento no hay existían, como por ejemplo eh, una jornada de 30 horas eh, con asignaciones estímulo que ni siquiera representaban salario, y esta intencionalidad constante de flexibilizar y de, de traer las reglas del libre mercado nuevamente a la Argentina. Particularmente si comparamos ambos modelos, eh, está claro de que hay un estado muy presente durante el 2013 y el 2015. Eh, en donde los indicadores, de, no solamente del PBI, sino de empleabilidad, los índices de pobreza bajaron, eh, y el poder adquisitivo de las personas creció mucho, un modelo que estaba basado en el mercado interno, a un modelo que fue devastador eh, desde todo punto de vista. No solamente por el empleo, alcanzando nuevamente los dos dígitos en el eh, segundo trimestre del 2019, superando los 10 puntos, sino también eh, en todo lo que tiene que ver con los índices de pobreza Alcanzando un 35% de pobreza en solo cuatro años de gobierno Un retroceso, a mi entender, absoluto eh, Y sobre todo siempre en detrimento de los que menos tienen De los que más trabajan eh, Yendo un poco a la actualidad Y un poco para cerrar este, este espacio Del cual agradezco que todos hayan sumado eh, Un poco cómo está la situación hoy eh, hoy en día, lo más representativo, situación de pandemia, esto que nos ha obligado a cambiar a todos un poco nuestro, nuestra forma de vivir, eh, dos decretos de necesidad y urgencia que están en vigencia, el primero es la prohibición de despidos, es un, es un decreto que se viene extendiendo cada dos meses y esperemos que, se conti, que continúe porque eh, a día de hoy está vigente hasta el 30 de noviembre, eh, aunque bueno, las, las autoridades, un poco el radio pasillo, lo que se dice es que se va a seguir extendiendo por lo menos hasta que haya un, un restablecimiento de la economía un poco más sólido y el otro es la doble indemnización, algo que eh, a mi entender es único en la historia sobre todo desde el punto de las relaciones laborales eh, y, y, y hago esta pequeña salvedad como las indemnizaciones en 2015 con el gobierno de Macri eran un costo a hoy ser una herramienta de amontar una herramienta de evitar de que toda esta pandemia sea una justificación eh, que traiga una ola de despidos masiva en la Argentina. Eh, eso como primera medida, dos, dos legislaciones más que están ahí y que creo que pueden llegar a marcar un poco lo que es la, la tendencia para los próximos años, la primera es la Ley de Economía de Conocimiento, eh, lo que está pasando hoy en Argentina, somos un país, y, y esto si no me equivoco lo decía Guille, que tenemos un excelente capital humano, que es único en el mundo, y que está a la altura de cualquier potencia mundial, más allá de su, de su bandera económica, eh, porque las empresas de afuera están viniendo a invertir en el capital humano argentino. Entonces lo que se está buscando es la alternativa de promover el desarrollo tecnológico del software dando beneficios impositivos para que las empresas crezcan, infraestructura, eh, y eso genere más empleo. Ojalá que, que pueda llegar a, a buen puerto, porque es algo que si sale bien va a generar y va a mejorar mucho los índices de empleo. Y por último, y esto asociado al contexto de pandemia, la ley de teletrabajo. Básicamente lo que dice la ley de teletrabajo es incluir la ley el teletrabajo como una modalidad contractual, eh, que genera también sus obligaciones, y acá me sumo un poco a lo que decía Brian, todas las modalidades contractuales es como que tienen eh, sus pros y sus contra en términos impositivos, y la ley de teletrabajo no tiene que ser un, una excusa. Básicamente, el hecho de estar trabajando desde casa muchas veces genera la comodidad de estar con la familia, y muchas otras veces también eh, genera una carga de horas extras, una carga de sobretrabajo, una exigencia absoluta. Eh, que en un contexto de pandemia puede ser interpretado como un abuso por parte del empleador entonces un poco lo que viene a regular es que, cómo sería esa nueva modalidad contractual cuáles serían las obligaciones del empleador en cuanto a infraestructura, qué me tiene que dar el empleador a mí para eh, que yo pueda cu cumplir con mis tareas eh, eficientemente cuáles son los servicios que me tiene que pagar y cuál sería la nueva reglamentación relacionada con higiene y seguridad, es decir si tiene que ver con una silla ergonómica, si tiene que ver con el teclado para evitar cervicalgias eh, y una serie de cuestiones que con la reglamentación en breve estarán eh, un poco más claras. De mi parte eso, mi intención con esto era marcar la diferencia de modelos, y creo que está reflejado en los números, contarles un poco cómo es la actualidad en, en, en el mundo de las relaciones laborales, eh, y bueno, desde nuestro lado, desde las personas que nos dedicamos a relaciones laborales eh, Hoy toca aguantar, hoy toca militar desde dentro de las compañías Y evitar de que esta pandemia sirva como excusa para desvincular eh, cantidades extremas de personas Que al final del día necesitan comer Así que Ger, vuelvo a vos, eh, gracias a todos por el espacio
2: Bueno, Tiago, gracias Gracias a los tres por eh, los excelentes análisis que hicieron, y bueno, también ¿no? desde, nuestro, desde nuestra posición peronista, y, y hablando de la clase trabajadora, creo que entendemos que de acá al futuro, con lo que es la pospandemia, el trabajador, ya sea cual sea el, el sistema que quieran, eh, proponernos en esto que vienen hablando ¿no? del nuevo orden, sabemos que el trabajador tiene que ser protagonista sí o sí en esta lucha porque sin el trabajador no hay capitalismo productivo ni siquiera capitalismo salvaje eh, así que ahora dejo abierto eh, el, el micrófono para si alguno de los <coughs> compañeros o compañeras que están escuchando quieren dar alguna opinión eh, hacer llegar un mensaje Mañana tenemos una fecha especial con los 10 años de, de, del fallecimiento de Néstor, venimos del 17 de octubre, eh, como dije cuando empezamos, son fechas muy sentimentales para nosotros y, y que nada, eh, acá estamos eh, hablando de, de la clase trabajadora que, que, que es de, de, de donde nace el peronismo, ¿no? eh, el, el peronismo es el alma de, de de, de esta clase, y Perón lo que nos dio fue una doctrina, nos organizó y nos enseñó a, a, a discutir y, y hacernos respetar. Es increíble que en 220 años de historia hayamos tenido 20, 21 años de, de, de gobiernos que defiendan de verdad la, los derechos laborales. Así que compañeros, compañeras, si alguien quiere sumar alguna opinión, eh, bienvenido sea, si no ya nos despedimos y... Y como ya dijo Brian, cualquier consulta, cualquier eh, problema que tengan, alguna ha llegado con respecto a, a, a relaciones laborales. Acá tenemos dos chicos especializados, tenemos un, un abogado y estamos dispuestos a ayudar a, a todo aquel que lo necesite. Desde Joven el Pueblo, otra vez todos, y un abrazo grande a todos y a todas.
3: Desde el año 2004 al 2014, se sancionaron 48 leyes laborales. Es algo número inédito, señores. Festejen porque todos ustedes participaron en este logro de la democracia argentina. El parlamento argentino votó 48 leyes laborales y no tuvieron que avergonzarse de ninguna, al contrario, al contrario no fueron leyes laborales no fueron leyes laborales donde se quitaban derechos no fueron leyes laborales sospechadas de sobornos fueron leyes laborales fueron leyes laborales dando derechos ampliando derechos algunos como el de las Algunos, algunos, algunos que fueron restituciones, como fue el Estatuto del Peón Rural, otros, otros que fueron sueños que ni siquiera Evita pudo cumplir, como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad, que hoy tienen aportes. Que hoy tienen vacaciones, que hoy tienen seguros, que ya no pueden ser explotadas.